0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори интернет. Четвъртък, септември, 23-ти ден. Партията на Киро Петков и Асен Василев продължаваме промяната, вече регистрирана за участие на парламентарните избори на 14 ноември. От партията, която използва други малки формации за мандатоносител заради недостатъчното време за регистрация на собствената кава, обявиха, че са събрали нужните подписи за регистрация в рамките на часове. Междувременно ново социологическо проучване на MarketLinks посочва, че продължаваме промяната би събрала към момента 11% от гласовете. И според тази социология, ГЕРБ ще е победи на изборите с 22,5%, следвана от БСП с 14%, има такъв народ с 13,5% и Демократична България с 11,9%. ДПС ще имат отново около 10%, а за сега изправи се БГ. Ние идваме е под 4% процентната табарера за влизане в парламента. Не стана ясно и че вътрешният министр Бойко Рашков отново ще отговаря за координацията при подготовката на предстоящите избори. Той изпълняваше същата роля за изборите на 11 юли, като оценките от организирането на изборите тогава бяха много високи. По-късно проучвания показаха, че служебното правителство има най-високо одобрение именно за организацията на изборите, които тогава се почувстваха по-справедливи и бяха с по-малко купен вод. Скоро в България ще има препоръка за поставяне на трета бустърна доза от вакцина против COVID-19. Тя ще се поставя 8 месеца след втората доза, но не на всеки. Препоръката ще бъде за хора с имунен дефицит, онкоболни, както и възрастни над 65 години. Между времено, новите случаи за последните 24 часа у нас са 850 или 9,4% от направените тестове. В болница вече са почти 5000 души, от които 405 в интензивни уделения. Ления започва процедура по избор на нов председател на Върховния касационен съд. В момента поста е заеман от Узан Панов, който е един от малкото в системата, които са отявлени противници на влиянието на ГЕРБ и ДПС в съдебната власт и критици на Социри и Иван Гешев. Мандатът на Панов изтича на 10 феврари 2022. Постът е един от трите най-влиятелни в съдебната система на България, редом до главния прокурор и председателя на Върховния административен съд. Изборът му е ключов и идва на фона на сериозен обществен и политически натиск за сериозни съдебни реформи. Въпреки това се смята, че в момента мнозинството на Висшия Съдебен съвет все още е на страната на Статуквото и до досегашното разпределение на ролите в съдебната система. Служебният министр на правосъдието Яна Стоилов вече обяви, че очаква реално състезание с повече кандидати, а не като при избора на главен прокурор, когато Иван Гешев беше единствения кандидат. Франция и САЩ се опитват да се премират след като миналата седмица отношенията им достигнаха една от най-низките си точки. Това стана след като САЩ, Великобритания и Австралия обявиха нов военен съюз за защита на Тихоокеански регион. Това доведе до внезапно спиране на вече подписан и готвен с години договор за построяване на подводници на стойност 37 милиарда долара, които Франция трябваше да достави на Австралия. За сметка на това, подводниците ще бъдат доставени от САЩ и Великобритания, а Франция разбраза сделката часове преди тя да бъде обявена публично. Това доведе до остро недоволство в Париж, а знак на протест президентът Макрон отегли посланиците си от Вашингтон и Камбера. Пактът за контрол на Азиатско-Тихоокеански регион разгневи силно френското правителство не само по финансови причини. Регионът е от изключително важно стратегическо значение за Франция, а там има острови, които са отвъд морски територии на страната и където живеят 1,65 милиона нейни граждани. Външният министр на Франция реагира остро, наричайки случилото се забиване на нож гърба. След разговори между Макрон и Байден обаче, френският посланник САЩ ще се завърне в Вашингтон. Двамата лидери са си обещали да. Стартират задълбочени консултации, които да възстановят доверието, а Байден призна за грешката си. Франция е най старият съюзник на САЩ и двете страни са традиционно силни партньори. Затова и Джо Байден бе силно критикуван страната си, заради решението си тотално да игнорира Франция по време на преговорите. Някои медии дори сравниха постъпката му с поведението на Доналд Тръмп. Хай-тек четвъртък с Вива Европейската комисия ще принуди всички производители на мобилни телефони и малки електронни устройства да вкарат универсалния порт за зареждане USB Type-C за пазара в Европейския съюз. Това стана след като днес комисията предложи промяна в директивата за радиосъоръженията, портовете да бъдат уеднаквени за всички смартфони, таблети, камери, слушалки, преносими високоговорители и конзоли за видеоигри. Освен това, зарядните устройства ще трябва да не бъдат включени в пакетите, а да се продават отделно. Целта на комисията е да се намали електронният отпадък, като насърчи производителите да използват унифициран порт и по този начин всички устройства да могат да се зареждат от едно зарядно. USB Type-C вече навлезе много сериозно в последните години и почти всички нови устройства го използват. Мярката обаче ще афектира най-много устройствата на Apple, които използват свои собствени портове, като изключения правят MacBook и iPad, които също вече са с Type-C. Според Apple обаче, подобна мярка би навредила на иновациите. Vivacom започва предварителните продажби на различните модели iPhone 13 от 1 октомври тази година. Новите модели могат да се поръчат онлайн и в магазините на Телекома, а доставките стартират от 8 октомври. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Водеж бях аз, Димитър Панеотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.